0: Lieve mensen, dit is D&D met een zachte G. Een
1: Nederlandse podcast over tabletop RPG's. Ik ben Grit. En ik ben Mardi.
0: En vandaag gaan we het hebben over... Sessie 0. Hoe spannend.
1: Wat is het doel van een sessie 0, zou je zeggen?
0: Nou, het doel van sessie 0 is om eigenlijk vanaf tevoren uh, te zorgen dat iedereen op één lijn zit. Uh, qua verwachtingen over het spel of elkaar... Het is eigenlijk een momentje om voordat je aan zo'n lange, of in ieder geval wat het lang kan zijn, spel begint. Dat je dan van allemaal op één pagina zit, zeg maar.
1: Ja, ja, want het het ding is natuurlijk vaak met uh, tabletop RPG's is dat dat niet één avond is. Maar dat je een verhaal speelt wat zich over vele dagen... Maanden jaren <laughs> afspeelt.
0: Ja, het kan natuurlijk ook één avond zijn, maar dan heb je niet per se een sessie nul nodig. Nee, het is echt meer voor het voorbereiden op een wat langere zit.
1: Ja, inderdaad. Uh, want het is natuurlijk, je wil natuurlijk wel zeker weten dat. Nou ja, zeker weten doe je dat natuurlijk nooit. Maar je wil natuurlijk zoveel mogelijk garanderen dat de mensen die uh, waarmee je gaat spelen, of dat dan medespelers zijn, of dat, dat jij de, de spelleider bent, dat die uh, het. Leuk gaan vinden wat je doet. En daar hoef je bijna ook niet het verhaal te, te verraden of iets dergelijks. Maar je kan het natuurlijk hebben over uh, wat voor soort spel vinden je leuk. Willen jullie veel vechten? Of willen jullie juist veel dingen doen met politieke intrige Of vinden jullie het juist leuk om à la Stardew Valley ergens een boerderij te bouwen... en daar shit te wat gaan verbouwen? Wat zeker
0: ook een hele interessante campaign zou kunnen zijn...
1: Um, en dat wil je van tevoren natuurlijk wel weten, want als jij een heel plan voor een militaire uh, bezetting met uh, siege battles en dergelijke bedacht hebt en, en mensen willen alleen maar door dungeons heen crawlen en shit looten... Ja, of
0: liever gewoon een fantasy taverne runnen.
1: <laughs> dan moet je je hele verhaal omgooien. Of kun je besluiten om andere mensen te gaan zoeken die wel geïnteresseerd zijn in het soort spel wat jij uh, gemaakt hebt. Of... Andersom als speler, als je erachter komt, wow, deze DM of deze spelers waar ik nu mee zit, die hebben iets anders voor ogen dan ik eigenlijk leuk vind. Dan kan je ervoor kiezen om op dat moment te zeggen, nou jongens, ik denk niet dat het helemaal voor mij is.
0: Ja, vaak is zo'n langere campaign, zo'n meerdere sessies, ook echt een sociaal contract dat je aangaat. Dus dat wil ook zeggen dat je, ja, het is fijn als je vanaf het begin al weet dat je goed klikt met een groep en dat er ook geen... uh, geen shame is om weg te gaan als, je, nee, als het niet goed klikt. Ja. daarom heb je ook hospiteeravonden <laughs>
1: Hoewel, ik ja. weet niet of ik hospiteeravond de beste analogie vind. Nee, ja. maar
0: dat is ook gewoon... Een
1: Kijken kijk of, ja.
0: of je bij elkaar past. Ja. Maar, maar dan, uh, ja, ja, voor de
1: en zo'n sessie 0 is natuurlijk ook hartstikke geschikt om uh, te kijken naar wat voor personages je hebt. En of mensen misschien nog hulp nodig hebben bij een personage. Bijvoorbeeld uh, de campaign die ik DM, daar zaten een aantal mensen bij die wel wisten ongeveer wat D&D was. Maar die eigenlijk zelf nog nooit hadden gespeeld. En dan is het wel fijn dat je ze even bij de hand kan nemen en dingen uit kan leggen. En samen dan eventueel aan dat personage kan beginnen. Omdat het soms best wel... Hoe zeg je dat?
0: Ja, een karakterbouw is heel ingewikkeld. dat is gewoon intimiderend voor mensen die het nooit gespeeld hebben. Daarom zou ik zelf zeggen voor mensen die het echt nog nooit gespeeld hebben... om een een voorafgemaakt karakter te geven. Of ze, wat ik ook wel eens doe een uh, simpeler monster statblok te geven, waar staat alles gewoon heel kort op één dingetje. Ja. En dan kunnen ze even uitproberen.
1: Ja, wat ik ook wel eens gedaan heb, dat was dan voor een one-shot dat je dan uh, van mensen hoort: nou, dit is ongeveer wat ik zou willen zijn, en dat je dan dat ze dus zelf wel het verhaal bedenken en zelf wel het karakter bedenken, maar dat jij dan bedenkt van: oh ja, dan ah, zou het logisch zijn om uh, deze skills te hebben en om uh, deze vaardigheden te hebben of om zo'n wapen te hebben of iets dergelijks.
0: Ja, dan uh, dat je ze even helpt met de boekhouding.
1: Precies, precies. wat je natuurlijk ook in zo'n sessie nul kan doen... is het met elkaar hebben over... goh, wat vinden we wel oké? Wat vinden we niet oké? Bijvoorbeeld, het voorbeeld wat jij net net gaf... uh, is dingen zoals marteling, dat is niet oké. Nou ja, het is wel fijn als je dat van tevoren weet. Dat je dus als... uh, En dan kan je ook gemakkelijker gedurende een sessie... wanneer het in het terrein komt van... oh, dit komt in de buurt van iets wat we afgesproken hadden... dat we dat niet gingen doen. kan je ook zeggen, hé jongens, even...
0: Ja, je, je rolt toch wel gemakkelijk ongemakkelijke onderwerpen in als je het niet oplet. Dat je bijvoorbeeld een scène hebt waarbij eh, waar, waar ze informatie willen hebben van een wachter. En dat ze dan bedenken dat de, de, de spelers bedenken dat het een goed idee is om die. Die, die, uh, ja, die wachten te gaan intimideren. En dat gaat, dan wordt soms wel eens lelijk. En dan kun je beter van tevoren zeggen... Jongens, dat doen we gewoon niet.
1: Ja, inderdaad. In plaats van dat je op zo'n moment... Dan even het hele spel moet stilleggen En, en moet uit gaan leggen. Kun je dan gewoon zeggen... Hé jongens, weet je nog dat ja. we hadden afgesproken? En dan zegt iedereen ook gewoon... Als het goed is. Oh ja, dat is waar. Gaan we niet doen. En dan kun je even Ja, maar het alternatief
0: is dat, i- dat je daarmee doorgaat. En dat ja. iedereen achteraf zoiets heeft van... Dat was ongemakkelijk. En ja, dat wil je en gewoon niet. Ja, leuk.
1: Ja, nou ja. Ja, bijvoorbeeld dingen als andere dingen. Bijvoorbeeld als je, je kan voorstellen als je met een groep met queer mensen speelt... dat dingen zoals homofobie of zo, dat ze daar geen zin in hebben. Want dat komen ze al genoeg tegen in hun eigen leven. Dus dan wil je dat in je, laten we zeggen, vrije tijd er niet mee hoeven dealen.
0: Nee, ja, jouw fantasy wereld kan zijn wat je wil. Dus ja. ja, als je dat bepaalde narigheid niet in wil hebben... dan ja, hoeft dat niet.
1: Nee, zeker waar.
0: Ja, dus het is wel gewoon handig om in het begin iedereen te vragen van... Hey, Als er iets is wat wat voor onderwerpen jullie ongemakkelijk vinden, of niet leuk, of traumatiserend, heb het daarover. Want dat is gewoon zoveel beter voor je uiteindelijke uiteindelijke omgang in de groep.
1: Ja, of laat het in ieder geval aan je spelleider weten.
0: Zelfs in privé inderdaad aan de spelleider is een goede optie voor als je er niet heel open over wil zijn. Soms nog wel spannend met mensen die je niet kent in zo'n groep. Zeker waar. Wat ik nog wel uh, interessant vond, want het idee wat het probleem wat voor mij sessie 0 het belangrijkste is om op te lossen, is het, het probleem waarbij je begint. Je gaat zitten, je zet al je spulletjes klaar, iedereen pakt zijn sheet die ze thuis hebben gemaakt. En je merkt gewoon, uh, je begint oké, okay, jullie zitten op een, op een huifkar en jullie overvallen door goblins of zo. En Niemand heeft echt een idee wat ze hier doen. Uh, De karakters sluiten niet op elkaar aan qua achtergrond. Ze
1: zijn niet gegrond in het verhaal. Ze zijn niet gegrond
0: in de wereld. Dat dat is zo moeizaam om zo'n verhaal op gang te krijgen. Terwijl als je vanaf het begin die mensen al samen meeneemt, je spelers, om de tafel gaat zitten van hoe zorgen we ervoor dat misschien zijn jullie broers of... Uh, oh, misschien waren jullie ooit al, kennen jullie elkaar al... waren jullie rivalen... maar nu niet meer. en Dan hebben ze al een soort van context. Een dynamiek. Uh, of of yeah. je geeft ze van t- in sessie nu al... Oh, je begint met een uitleg over jouw wereld... en je zegt... oké okay, dit zijn interessante dingen in deze wereld. Wellicht willen jullie daar... je karakter omheen bouwen. Zodat als die, uh, dat geheime gilde... Uit, uit jouw wereld... ten sprake komt... dat de spelers daar ook echt geïnvesteerd in zijn... in plaats van dat iedereen zoiets heeft van... oké, ik weet niet wat dit is... maar mijn karakter doet iets heel anders. En dat is zo last... dan ben je echt drie keer zo hard aan het werken... als Dungeon Master... om daar nog iets van te bakken.
1: Anderzijds, als je als speler... geen idee hebt van wat je moet doen... of wat je moet bedenken... geen inspiratie... dan is zo'n sessie natuurlijk ook heel fijn... omdat je dan met meerdere mensen aan tafel zit. Je kan al een beetje bekijken... wat andere mensen bedacht hebben. En... Je kan mensen om hulp vragen als je dat zou willen. En je kan op basis van de de hints of de dingen die de DM vertelt... misschien uh, wat meer inspiratie krijgen voor uh, voor een personage.
0: Ja, dat zie ik dus ook bij uh, Sessie Nul wel vaak. Dat uh, als je een combinatie hebt van nieuwe spelers... die nog nooit gespeeld hebben en uh, ervaren spelers... is dat de ervaren spelers de nieuwe spelers kunnen meenemen in ingewikkelde bouwen van karakters en de spelregels en zo. Maar dat de nieuwe spelers ook vaak een soort van... Omdat ze nog geen aannames hebben over het spel... dat ze dan wat veel meer opener kunnen nadenken... over het bouwen van zo'n karakter. En dat ze daarin dan weer inspirerend zijn voor de ervaren spelers. Dat, dat is echt yeah. leuk. Ik vind het altijd heel leuk om... ja meer onervaren spelers in mijn groep te hebben. En er zijn volgens mij ook wel mensen die denken... ik durf niet zo goed mee te doen, want ik kan het niet. Maar denk dat vooral niet, want ervaren spelers vinden het ook leuk... om deze ervaring met jullie te delen. Als het
1: goed is, zijn zijn ervaren spelers heel blij om, om... De, het, mooie, het mooie van Tabletop RPG met anderen te delen. Ik bedoel, als dat niet het geval is, de, die wil je niet aan tafel hebben, zulke.
0: Ja, en vooral die frisse blik die, uh, ja. die je meeneemt, is altijd uh, erg gewaardeerd ook. Dus, ja,
1: uh... inderdaad.
0: Nou, Mardi, kun je me nog wat vertellen over jouw sessie 0, wat, uh, wat voor jou daar de voordelen zijn die je daaruit hebt gehaald?
1: Uh, hoe ik het heb gedaan met de campaign die ik nu aan het runnen ben, is uh, dat ik eigenlijk met iedereen los een sessie 0 gedaan had. Omdat ik redelijk wat mensen hadden die het nog nooit gedaan hadden. Dus ik dacht dat het misschien iets overzichtelijks zou zijn voor hen en voor mezelf als we gewoon even apart gingen zitten. En daarbij heb ik de mensen die het nog nooit gedaan hadden had ook echt wel aan het handje genomen. Dus we, hebben, uh, we zijn doorgelopen, oké, okay, wat houdt een personage nou eigenlijk in? Wat zijn die skills? Wat zijn die vaardigheden? Wat zijn uh, de... de... Attributes, hoe noem je de dingen zoals wisdom en intelligence ook alweer? Wat is dat? Wat is die term? Yeah, attributes toch? I guess.
0: Ja, yeah, wisdom score, I guess.
1: Ja, yeah, je core scores. Core scores. Ja, nou ja, wat, wat, wat zijn dat? Wat kan je daarmee? Als jij, nou ja, dan hadden ze allemaal wel redelijk een idee van wat voor soort personage ze wilden hebben. En dan was dan de volgende stap: oké, okay, hoe kunnen we dan dat verhaal van jouw personage vertalen naar skills en vaardigheden? Dat zijn namelijk de mechanieken waarmee je. Echt gaat spelen. En een klein beetje vertelt over mijn wereld. Wat, wat een beetje de vibe was. Een beetje verkent. Wat vind jij interessant om te doen? Wat lijkt jou leuk om te doen? Nou ja, het, groot, het meest voorkomende antwoord was, was... Ik heb eigenlijk geen idee, want ik heb nog nooit gespeeld. <laughs> um, en dan de, de twee die al wel eerder gespeeld hadden... Die hadden wel echt een redelijk goed idee. Van nou, dit is wat ik wil doen. De, deze dingen horen erbij. Dus daar hoefde ik eigenlijk vrij weinig mee te doen. Behalve dan dat ik bijvoorbeeld een van de spelers... Is een Watergenasi barbarian of the storm herald. En in die dingen komen bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden of bepaalde dingen die ze kunnen. Komen overeen tussen het, het type humanoid wat ze speelt en, er, en de klasse wat ze speelt. Dus dan was het de vraag van, goh, kunnen we daar misschien nog iets voor uitwisselen? En dat is dan ook een gesprek wat je hebt bijvoorbeeld. Dus dat is hoe dat toen ging. Maar we hebben natuurlijk ook, uh, jij en ik hebben een, een mini-campaign in Fate gerund. Voor onze uh, steldansvereniging. Dat en dan, hebben we uh, zeker gedaan. Ja. Dan ziet zo'n 16-0 er wel een beetje anders uit.
0: Ja, wat ik vooral interessant vind bij Fate. Fate is een, uh, een andere tabletop RPG die wat... Uh, flexibeler? Flexibeler is, ja. Qua, het, er zijn niet zo heel veel regels. Uh, als je de Fate Accelerated editie speelt, dan is het boekje letterlijk... Nog geen 50 pagina's en heel kleine bladzijden en grote lettertypes. Dus Ten dat opzichte
1: heeft... van de A4 grote D&D uh, player handbook die 300 pagina's is.
0: Ja, nee, hier ben je echt in een uurtje doorheen uh, uh, die Fate Accelerated vooral. En dat speelt, ja, is ook een hele goede beginners uh, tabletop RPG, want het is gewoon simpel. Je moet even het concept doorhebben, maar daarna... Uh,
1: en dat concept is eigenlijk makkelijk door, makkelijker te begrijpen... als je nog geen voorkennis hebt, is ja. mijn ervaring. Als je
0: geen Dungeons Dragons hebt gespeeld... dan is Fate makkelijker te begrijpen. Dus uh, ja, misschien een goed uh, beginpunt voor nieuwe spelers ook. Uh, maar wat ik bij D&D vaak het lastiger vind... is dat er best wel een disconnect is tussen de regels en het verhaal. En het is soms lastig om jouw karakter, hoe jij het wil, vorm te geven. Terwijl je in Fate echt begint met een verhaal en alle regels bouwen daar eigenlijk omheen. Want uh, als jij zegt in feite: mijn karakter is goed in auto's repareren... dan zet je dat gewoon zo op je karakter en dan is het zo. Dus iedere keer als jij dan in het verhaal een auto repareert... dan ben je daar goed in, omdat het zo letterlijk op je sheet staat. En dat is gewoon heel... ja, eigenlijk heel intuïtief, maar kan lastig zijn... voor mensen die Dungeons Dragons gewend zijn.
1: Nou ja, en wat ik ook een hele leuke mechaniek vind aan Fate... ...is dat het je eigenlijk... Nou ja, forceren is niet het goede woord... ...maar dat het ingebouwd zit dat je van tevoren... ...voordat je daadwerkelijk met je campaign gaat beginnen... ...met je verhaal... ...dat je samen met je spelers gaat bedenken... ...hoe hebben jullie elkaar ontmoet... ...en wat voor dingen hebben jullie al met elkaar meegemaakt. Dus jullie creëren eigenlijk samen een soort proloog... ...voor het verhaal wat gaat komen. Dus dan bestaat er ook al een groepsdynamiek... Voordat jullie beginnen te spelen. En heb je dat dus niet zo dat akkoorden van. Oh ja, jullie spannen allemaal in een tavern. En jullie krijgen allemaal een opdracht. Omdat jullie daar toevallig allemaal zijn. Het is een beetje de, de standaard ja, ja. opening. Of, oh, jullie worden allemaal samen wakker in een cel. En jullie hebben geen idee hoe jullie daar terecht gekomen te zijn.
0: Ja. ja, want het klopt wel. Want alle Fate Games die ik heb gespeeld. Waren qua verhaal veel, veel meer, uh, ja, satisfying. Meer...
1: Ja, you you hit the ground running, basically, in
0: faith. Je je, je begint al met een solide basis, dus alle andere dingen vallen daarna makkelijker op zijn plaats. En en het het idee dat het bouwen van je karakter onderdeel is van het spelen, is gewoon zo goed gevonden. Want dat dwingt je eigenlijk om die belangrijke sessie nul te doen.
1: Ja, ja. Ja, ik vind uh, Fate daarin wel een interessante... Dat zijn ook wel mechanics die je natuurlijk mee zou kunnen nemen naar andere systemen. En dat, Ik merk dat ik dat soms ook wel eens een beetje doe. Maar uh, zo'n sessie nul eigenlijk binnen Fate is wat Chris wat net al zei. Dat is eigenlijk, dan ben je eigenlijk al een beetje aan het bedenken. En dan ben je eigenlijk al een beetje aan het spelen. Voordat je echt begonnen bent. En dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja, volgens mij staat dat letterlijk zo in, de, in, de, in het boekje van Fate Character Creation is Play. Dus ja, ja. dat is een goede mindset om te hebben, denk ik. En uh, zoals je net al zegt, als je regels vindt in andere spellen of systemen die je interessant vindt, steel ze gewoon en gebruik ze in andere games. Want dat is uiteindelijk gewoon, ja, als ik een regel leuk vind uit Fate, kan ik die best gebruiken in een ander spel. Dat laat je niet...
1: Uh... Het is jouw spel. Het is dus, jouw uh... spel. <laughs> ja, en dat is natuurlijk, daar is zo'n sessie natuurlijk ook heel geschikt voor. Want als mensen verwachten dat je klassiek Dungeons Dragons gaat spelen, zoals het... In de 5th edition rulebook, laat maar zeggen, of in de 3rd third, third edition beschreven staat. En jij ja, komt in een keer aan met allerlei dingen die je vanuit andere gamesystemen getrokken hebt. Dan, uh, dan zijn mensen misschien in de war. Dus uh, als je bijvoorbeeld zelf regels bedacht hebt. die, die je eigenlijk altijd gebruikt of als je inderdaad regels ergens anders vandaan gehaald hebt. is het dat ook wel het moment om het erover te hebben zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
0: Ja, het is inderdaad ook het perfecte moment om huisregels te introduceren. En om het daarover te hebben. Bijvoorbeeld oh, als je een alternatief systeem voor healing magic wil gebruiken of zo. Of dat je wil dat uh, magic items juist meer of minder voorkomen in je wereld. Dat soort dingen kun je dan vanaf tevoren bespreken. Maar ook dingen zoals...
1: Telefoons weg. Ja, ah, telefoons
0: weg <laughs> is ook een goede, ja. Maar dat... Uh... Yeah.
1: Blijkt soms nog steeds wel moeilijk. Nou ja,
0: je kan ook je character sheet of spellenregels kunnen opzoeken op je telefoon. Tuurlijk. Dus het kan ook wel handig zijn, maar ja. Maar okay. het wel,
1: je moet het wel bespreken. Ik bedoel, bij mij aan tafel is de regel de telefoon weg tenzij je hem nodig hebt om te spelen. Maar ja, tot nu toe is het er één persoon die er gebruik van maakt. Maar dat soort dingen, dus het gaat ook echt om bijvoorbeeld om spelregels. Maar bijvoorbeeld ook, oké, okay, wat voor spel wil je aan tafel creëren? Dat zijn allemaal dingen die je op dat moment ook bespreekt. Wie de yes. snacks meeneemt. <laughs> Heel belangrijk. Wie zorgt. Dat soort dingen. Ja, soms is het ook wel handiger om individueel met je spelers af te spreken. Omdat sommige spelers verhalen hebben die ze niet meteen helemaal willen spoilen aan de rest. Sommige mensen vinden het leuk of hebben iets bedacht: uh, dat ze misschien zich anders voordoen dan wie ze zijn, of dat ze een groot geheim hebben. Of uh, dat soort dingen. En dan is het natuurlijk wel handig dat de rest daar niet van de hoogte is.
0: Ja, dat kan erg leuk zijn. Als je inderdaad een, uh, na een paar sessies erachter komt... Dat weet ik veel, iemand toch een robot blijkt te zijn of zo. Ja, dat is ja. een klassiek voorbeeld, maar dat soort dingen zijn wel leuk. <laughs> <De> <laughs>
1: Alien <laughs> hoe? Uh, <laughs> ja, ik had bijvoorbeeld ook een speler uh, die heeft zich... Ja, eigenlijk gebruikt ze al de, de, de hele campaign een andere naam dan ze eigenlijk uh, heeft. Ik ga niks
0: spoilen voor je spelers nu. Nee, nou ja,
1: nee ze weten het al. Oh, ze zijn okay. inmiddels op de hoogte. Ik denk dat het zo'n vijf sessies geleden was dat ze erachter kwamen. Of zo'n zes sessies geleden. Dat ze dus... ze wisten al wel langer dat er iets was, maar ze wisten niet precies wat het was. Nou ja, een paar, een paar sessies geleden zijn ze er eindelijk achter gekomen dat ze dus een andere naam heeft. Uh, dat ze helemaal een schuilnaam uh, zich door het leven ge- bewoog. Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk wel essentieel dat je dat één op één bespreekt. Want anders is de hele verrassing weg. Tenzij je mensen hebt die echt mega goed kunnen metagamen. Maar dan is het eigenlijk nog steeds leuker. Oh, metagame is misschien trouwens even een term die ik aan moet leggen. Ja, misschien wel. <laughs> ja. Metagame is, uh, nou ja, meta betekent boven. Dus het is eigenlijk dat je dan, um, hoe ik het zou omschrijven, dat je als personage... En als speler, de kennis die laat zeggen, jij als speler hebt en de, de kennis die jij als personage hebt, dat je die echt uit elkaar weet te houden. Dus bijvoorbeeld jij weet wel iets over een bepaald personage als speler, maar jouw personage weet dat niet. Dus dan speel je het alsof je personage dat ook niet weet. Dan ben je uh, ja, niet aan het metagamen. Want als je wel aan het metagamen bent, dan gebruik je als personage de informatie die je als speler alleen hebt en niet als personage. En dat vinden we niet leuk. Ja, Alhoewel of... soms het heel moeilijk is om het niet te doen.
0: Of dingen als bijvoorbeeld iemand die al eerder ook spelleider is geweest... die dan een monster tegenkomt waarvan hij eigenlijk al weet wat hij kan... en daardoor anders gaat spelen. Maar ja, dat is wel een beetje... Ja, daar moet je omheen kunnen spelen.
1: Maar dat is uh, de, deze sidetrack. Maar er zijn dus ook voordelen. Er zijn voordelen aan uh, Sessioneel met z'n allen en aan een sessie nul met één op één. Dus ja, ik zou zeggen... het het, het leukste is eigenlijk om een beetje van allebei te doen. Dus dat je misschien een een lange sessie nul hebt met iedereen... en dat je dan een wat kortere of of over de app kan natuurlijk ook... of even bellen van... hé, deze dingen wil ik graag geheim houden... of als je dingen wil noemen van... oh ja, dit zou ik niet chill vinden als we het hierover zouden hebben... of als dit uh, zou gebeuren. Ja, je
0: kan inderdaad best uh, een klein beetje roleplayen al over... Een whatsappje of zo. Om gewoon even... Soms doe ik dat ook wel eens uh, als een interactie in een sessie te lang duurt of niet interessant is voor andere spelers. zeg ik, oké, okay, dat spelen we later wel uit op de app of zo. Ja. Maar het is ook wel leuk om mensen van tevoren al even individueel iets te laten spelen. Als onderdeel van een soort van individuele sessie. nu. Wel, ja, kan dat wel ja. interessant zijn. Ja. Overigens, als je groep... Helemaal niet zo into roleplaying is en gewoon monsters wil, monsters wil hakken in een dungeon, is sessie 0 wellicht <laughs> niet super relevant voor nee. Dus nee. het is ook niet voor iedere speelstijl ja, een nodig. Ja. Ja, als jij gewoon weet wat je wil van jouw vriendengroep en dat is gewoon een dungeon ingaan en kisten openmaken en geld verdienen, dan. Uh, ja.
1: Ja, ik dan... weet wel dat ik het wel nodig vind, of fijn vind in ieder geval.
0: Ja, maar daarin zitten wij redelijk op één lijn. Ja. van... Dat we graag wat meer diepgaandere verhalen willen. niet alleen hack en slash. Ja. Maar ik, ik wil er gewoon even belichten van... Hé, dat kan ook als dat jouw stijl niet is. Prima.
1: En dan, like, no shitting on that. Ja. Iedereen spel zijn eigen spel.
0: Maak het je eigen game.
1: Ja. Laten we uh, de aflevering eindigen met een vraag... die semi-gerelateerd is aan het onderwerp.
0: Ah ja, het vaste item. De vraag die semi-gerelateerd is aan het onderwerp. <laughs>
1: Wat is jouw favoriete backstory-cliché?
0: Favoriete backstory-cliché...
1: Um... Je hoeft niet heel edgy te zijn, hè? Nee, ja,
0: nee. ik denk inderdaad... Mijn uh, favoriete backstory-cliché is... Uh, de... Ik heb opeens magische krachten... Omdat ik per ongeluk... Een deal heb gesloten... Met een kwaadaardige entiteit... Waarvan ik nog niet eens weet wat het is. <lacht> en wat dan later pas De sprake komt...
1: Ja. Classic, classic. Nee, mijn favoriet blijft toch nog steeds wel. Hallo, mijn ouders zijn allebei op brute wijze omgekomen. En nu ben ik heel sad. Mm. Ik moet erom lachen, maar het is ook gewoon omdat het zo standaard is. Want is, zoals jullie misschien wel weten van het aflevering 1... is, is mijn pers- personage iemand die geen ouders meer heeft... omdat ze allebei op brute wijze moord zijn. Ik heb me ook schuldig gemaakt aan de... oh shit, ik heb ineens magische krachten... want ik heb een deal gesloten met een kwaadaardige identiteit zonder dat ik het door had. You know...
0: Ja, één keer heb ik een hele luie backstory geschreven. Toen was het... Oh shit, ik heb opeens magische krachten. En ik word wakker in een of andere ruïne. En ik heb geen herinnering meer aan mijn backstory. (laughs) (laughs) Dus als je je DM zoiets heeft van... Hé, waar is je backstory? Is hier een dikke tip. Amnesia. Uh, (laughs) Maar hij is het
1: vergeten. Oh nee. Wat aan de ene kant echt een, een vloek. Maar ook een gave kan zijn voor je DM. Want je hebt als DM gewoon vrij spel om... Alle shit uit het voorgaande leven te, komen, te, la- te laten komen. Hand.
0: Ja, dat, uh, als je DM daarvoor in is, is dat wel heel leuk.
1: Ja, maar dat is wel, ik zou, dat is wel iets wat je moet overleggen als speler met je DM. <laughs> ja, of je of moet het niet, nee. <laughs> niet zomaar gooien, dat is niet leuk. <laughs> Oké, okay. volgens mij uh, hebben we hem dan. Uh, ja, Volgens mij zit hij er weer gekletst. op. Ja. Dit was uh, DD met een Zachte G. Uh, jullie kunnen ons volgen op Spotify, op Apple Podcasts. Je kan ons vinden op Instagram, at dnd met een g. En natuurlijk op onze e-mail, waar je vragen en verhalen naartoe kan sturen. dnd ja. met een g. @gmail.com. We
0: zijn heel benieuwd naar al jullie vragen en anekdotes.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Hallo allerliefste luisteraar. Zoals je misschien al weet, is het nu mogelijk om ons financieel te ondersteunen. Voor nog geen 3 euro per maand beluister jij iedere maand 1 bonusaflevering D&D met een zachte G. En daarnaast ontvang je ook alle content die we maken voor de podcast. Zoals dungeons, monster stat blocks en encounters. Dus bij deze een dikke shoutout naar onze subscribers. Mijn moeder Betty... Nikki van Buren en Sebastiaan van Wonderschouw. Super bedankt namens mij en Mardi. Wil jij hier ook genoemd worden en ons daarmee helpen onze podcast iedere dag weer beter te maken? Ga dan naar dnd en klik op subscribe. Je kunt ons natuurlijk ook enorm helpen door ons in 5 sterren review te geven op Spotify, ons te liken, volgen of abonneren op al je favoriete podcastplatformen en door je hele D&D groep over ons te vertellen. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende!